0: pessoal, sejam bem-vindos a Crescimento em Pauta, seu momento semanal de debates para te levar levar a outro nível. Eu me chamo Paulista e venho trazer conteúdo de qualidade e convidados que vão fazer te enxergar muito a lenda que a gente tá imaginando. Hoje eu tô aqui com vocês, com o Matheus, meu irmão, uma pessoa que é, tem muito da minha admiração. Primeiro pela pouca idade, porque eu, na sua idade, eu queria ter metade da, da consciência e da cabeça que você tem. Eu, quando eu tinha pouca idade igual a você, eu não estava bem nessa vida. Não. Era
1: desse jeito, né?
0: <risos> Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre o livro Rosto de Pedra, do, do Bispo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra. É... O livro que você pode encontrar na internet através da saranossaterra.com.br. Quem tiver interessado pode correr lá. O livro é muito bom, nos traz muito crescimento. E hoje a gente vai falar sobre Forjando o Rosto de Pedra. E aí, Matheusão?
1: Eita, rapaz!
0: Primeiro, Forjando o Rosto seja, de Pedra. Seja bem-vindo. Se apresente aí. Fale quem é você, por favor.
1: Você já apresentou, né, mas vamos lá. Meu nome é Matheus, eu tenho 19 anos, né? É, sou irmão discipulado do Gabriel, o nome dele é Gabriel, né? O apelido é paulista, mas a gente confunde, a gente troca, né? Isso aí. O nome virou paulista e o apelido virou Gabriel. É, sou líder de célula da Sala da Nossa Terra e é isso. Eu espero que esse conteúdo do qual a gente vai, vai trocar uma ideia, vai falar um pouco, possa... Expandir um pouco a sua mente, você possa entender isso de uma outra forma, de uma maneira que você nunca, nunca, nunca entendeu, é realmente sair da caixa. A gente estava tá vivendo esse momento do outbox, né?
0: Verdade. Legal. É bom você ter Legal. falado que você é líder, é, para gente já começar falando. O forjar o rosto de pedra, ele é nada mais, nada menos do que um processo, né, para deixar a gente mais firme e mais é, sabendo cada vez mais qual que é o nosso propósito, né? Mas assim, uhum. como é, no, no capítulo anterior a gente falou um pouco sobre o tripé, né? Que ele, que ele usa é, para forjar o osso de pedra, que é os ouvidos de discípulo, hum. a língua erudita e... peraí. aí. É, ouvidos de discípulos... E o rosto de pedra, de pedra é o
1: primeiro deles, né?
0: Isso, o rosto de pedra, exatamente. Vamos lá, vamos começar falando o forjar. Você sendo líder, como que você orienta seus discípulos ou as pessoas que chegam até você para chegar até esse, esse rosto de pedra? Como que você faz?
1: É, normalmente, o rosto de pedra, ele é um que o rosto de pedra é uma característica de quem se mantém firme diante das circunstâncias das situações. né? Uhum. Uma coisa que eu sempre falo para eles, espero que eles me ouçam, né? e uma coisa que eu sempre tento deixar claro isso, é o propósito. É, usando até o exemplo do apóstolo Paulo, que inclusive fala no livro, que o apóstolo Paulo ele passou por tudo aquilo, tudo aquilo, porque ele tinha uma convicção muito forte dentro dele de qual era o propósito dele. Ou seja, ele realmente acreditava e cria na, na experiência que ele tinha tido com Deus e quando eu, eu falo para ele assim o você está forjando o rosto de pedra você, você não pode existir significa que tem um propósito maior e você está passando por 0,1% do, do 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 propósito né uma coisa que eu sempre discuti com eles até esses dias debati com eles a gente teve um momento de leitura que a gente leu eclesiastes e Eclesiastes ele te leva muito para o. Ele, te... ele te injeta muito do propósito. Porque essa vida que você vive aqui é só. É 0,01 0,01% de... da... da sua existência, né? É. O Eclesiastes ele fala muito da eternidade. E é exatamente esse o propósito. A gente só tá aqui de passagem. Então, tudo que a gente vier a sofrer aqui é passageiro. Agora, outra coisa que eu sempre falo para eles: tudo que você passar e errar, você tem que
0: aprender. É. O mais importante é você aprender com os erros. A gente nunca vai deixar de errar, essa é a verdade, né? Mas é, errar sempre pela mesma coisa aí que, que não dá, né? Isso. Aí não dá. Por é. isso que a
1: gente tem que aprender.
0: Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, eu achei legal: que o forjar o rosto de pedra, é, fazendo uma. dando outra visão. É mais ou menos como aqueles artistas esculturais que pegam um, um pedaço de pedra, um pedaço de madeira e vai talhando, vai lapidando, até formar a, a, a,
1: a cultura, escultura.
0: Né? É, hum. e, o, e o rosto de pedra é muito isso. né? Você tem que ir lapidando é, cada vez mais até conseguir atingir esse rosto de pedra. E aí a gente começa aqui que uma das principais... É, um dos principais pontos para chegar no, no rosto de pedra é saber lidar com as queixas. Como que você faz para lidar com as queixas, Matheus?
1: Cara, essa essa foi foi boa. Antes, eu queria pegar o gancho que você falou aí sobre a escultura e tal. Uhum. E que, que o rosto de pedra ele é, um, ele é um processo, né? Sim. E eu, eu lembro até hoje de uma história que eu ouvi que. Um repórter perguntou para um, um escultor como é que ele fazia a escultura e tal, como é que ficava tão perfeito. Ele falou simplesmente isso. Eu peguei um pedaço de pó e simplesmente fui tirando o que não pertencia da escultura, ou seja, daquela imagem que ele queria fazer. Uhum. Então, é basicamente isso. No meio desse processo todo, Deus só vai tirando aquilo que não era para você ter. Ele vai colocando aquilo que era, aquilo que Ele quer que você tenha. Isso falando no interior. Agora, como como lidar com as queixas? Aqui no livro, que tem, aqui tem a diferença, né? Tem as queixas, tem a, as dúvidas, tem o pedido de, de direção. E no livro, ele fala que as queixas, é, é sempre bom a gente levar para Deus. Cara, eu lembro de um período que eu tava indignado. Indignado, indignado. Eu lembro que era assim, foi, foi com a minha célula. E foi impressionante, porque nunca deu célula de elite. Não dava, não dava. Era, batia sempre no 6, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4. Aí eu, cara, como assim, velho? Eu, eu, eu lembro que aquilo me deixava indignado, aquilo, aquilo me doía, entende? Aí eu, caraca! Aí eu fui Aí foi aí que eu fui levar essa queixa pra Deus. Eu fui tentar entender por que, que isso está acontecendo. Por que, que não, 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 não rompe a, a, a tampa, né? E aí, cara, quando. Eu, eu levei isso para Deus e eu entendi que Ele é a resposta. Foi daí que, aí que a gente começa a depender de Deus, né? A gente aprende a começar a depender de Deus. Porque aquilo que eu queria, só Ele podia me dar. Aí, é. basicamente, eu, eu lembrei dessa, dessa... Como é que fala? Dessa
0: história.
1: Dessa, dessa, história, é, dessa história, que simboliza um pouco o que, o que fala no livro. E é muito verdade isso. Porque é. isso até testemunho. Oi, você vai falar?
0: Não, eu ia pegar o gancho que é, se a gente não leva as nossas queixas a Deus, a gente parece que não aprende a se relacionar, né? Principalmente com Deus. Então, é. nós, nós devemos levar sempre essas queixas, principalmente as dúvidas, porque Nossa. nós não somos capazes de ter todas as respostas e também nós... É, vamos ter sempre dúvidas, vamos sempre passar por um momento de mais dificuldade e a nossa base, o nosso propósito tem que sempre estar primeiro em Deus. Né? Ele, na sequência, ele dá essa essa esse caminho que é para onde a gente leva as nossas indignações, que é basicamente isso que a gente falou, de colocar também tudo aquilo que nos indigna diante do altar, né? Diante de
1: Deus. Uhum.
0: É, e aí, com os seus líderes ou com seus discípulos e até com o seu líder também, como, como que naquele momento que as pessoas que vêm até nós precisando de ajuda, vêm com tantas indignações, como que a gente faz nesse momento, meu
1: Deus. Cara, é justamente aquela coisa. O homem não é assim. A gente é líder de céu, a gente é a gente tem vida com Deus, mas a gente é homem, né? E o homem não pode dar para outro homem aquilo que só Deus pode dar. Então, quando a pessoa chega para mim desse jeito, cheia de indignação, porque a vida da pessoa não não rompe, porque que nada acontece, primeiramente eu já pergunto, logo, você está tendo relacionamento com Deus? É. Como é que está a sua vida com Deus? Porque não tem como a gente, como líder, dar a resposta porque, às vezes, parece que, parece que a pessoa não entende. Justamente porque só Deus pode fazer essa pessoa entender. Eu lembro de uma palavra que eu estava lendo um livro do Bispo. no livro do Bispo é Superação. Esse livro mudou minha vida. que eu descobri uma palavra chamada insight e essa palavra assim é justamente isso tem coisas que só Deus pode te dar aquela luz aquela hum. ideia aquele entendimento e quando e quando isso acontece gira uma chave na sua cabeça e aí você começa a entender e aí você começa a estar pronto para receber aquilo que Deus tem para você
0: é e pegando o gancho bom de ter um líder próximo para isso é, eu dou até um testemunho meu que muitas vezes eu tentava lutar minhas batalhas com as minhas próprias forças. Algumas a gente consegue usar apenas as nossas forças, mas outras, nossa, somente as nossas forças não é suficiente. E aí quando o, o, o nosso líder chegou para mim e falou assim: "Calma, não é assim. Vamos tentar por esse caminho". Foi justamente isso que você falou. Teve um site na minha vida que eu falei: "Cara". Não é possível. Como é que eu não tenho isso? Mudou, né? Mudou. Mas, Na verdade, não é pensar, né? É colocar no caminho certo aquilo que a gente busca, aquilo que a gente luta. A gente tem que sempre estar tá colocando no caminho certo.
1: Ele ajustou a sua rota naquele momento, né? É, ajustou a sua visão, digamos assim. Foi lá com um assim, ó. Oh, tá saindo aqui, meu filho. Pra cá. É.
0: <risos> e, e mais legal que quando a gente começa a entender o propósito do nosso líder e colocar o nosso propósito junto com o propósito do nosso líder, não só as nossas lutas, mas outras lutas que talvez viriam até nós, a gente consegue evitar. Né? Que são adversidades e mais, a gente consegue crescer emocionalmente para evitar as adversidades da vida. E... E é justamente nesse processo, nessa lapidação para chegar no rosto de pedra, existe os momentos que a gente enfrenta, que a gente chama de deserto, né? Que são as adversidades. E aí, nessas adversidades, muita gente, infelizmente, não consegue enfrentar. De frente, acaba se desviando, acaba saindo do seu propósito. Como que a gente consegue... É, manter as pessoas próximos de nós para para que elas entendam que elas têm que enfrentar aquelas adversidades e não simplesmente deixar de lado e ir para outro caminho
1: então você tava falando a resposta estava vindo acabou de ouvir. É, é. então é, quando a gente está passando por um deserto a gente fica que nem cego no meio do ter a gente fica assim cara o que está acontecendo não estou entendendo e é justamente essa a perspectiva. O, os nossos bispos, eles, eles têm falado muito sobre o deserto. E no deserto, a gente tende a amamorar, a reclamar. E, e, e é o contrário do que a gente tem que fazer, né? Se a gente Sim. orava antes, quando estava de boa, a que chegou no deserto aqui, é nós temos que orar mais. É. Tem, que, tem que buscar mais. E teve um... Eu lembro de um atendimento que eu tive com o meu líder. Nesse tempo, eu não era nem... Eu era, eu era um 4 x do pastor. Uhum. Ele, ele me disse bem assim, não tem não tem voz de Deus melhor do que você ouvir da boca do seu líder. A cara, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, cara, é verdade, porque às vezes a gente ouve a voz de Deus a gente fica com dúvida se é a voz de Deus mesmo, se é. Por isso que a, a importância do líder, ele ele é muito crucial ter um líder, alguém que está há mais tempo, que tem uma maturidade maior Alguém que realmente vai te levar a enxergar por uma outra perspectiva. Uhum. Ainda mais no, nesse momento de deserto. No momento do deserto, uma coisa que eu acredito que as pessoas têm sempre que ter em mente, é um aprendizado. Eu lembro de uma situação recentemente que aconteceu comigo, em que eu em que eu chorava, 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 mas eu chorava de raiva. Porque eu estava com raiva da situação, mas eu sabia que na minha mente eu tinha que aprender a passar por essa situação. E justamente é esse. Na minha visão, toda vez que a gente que a gente está capengando, que a gente está meio sem entender as coisas, a gente tem sempre que voltar a olhar para o propósito. Olhar para o que, que a gente foi criado, a olhar para olhar para Deus.
0: é Se a gente não olhar para o pro propósito e para os princípios que a gente segue, realmente fica muito difícil a gente alcançar o rosto de pedra, né assim como o livro determina. Mas o mais é. legal disso tudo é que, é, você falou uma coisa aqui que eu estava pensando, eu estava assistindo um vídeo hoje no YouTube, é, falando de como cada discípulo de Jesus morreu. Sim. E, e, falam, e falam que todos, praticamente todos tiveram uma, mortes muito trágicas e tal. E a pessoa do, do, do vídeo estava falando o seguinte... E você? Você já imaginaria você, é, numa situação dessa, você morrer por, por alguma coisa que você ama? E eu fiquei pensando, cara... Que assim... É, Jesus viveu aqui na Terra há mais de dois mil anos. E ele nos deixou ensinamentos até hoje. Aquelas pessoas que conviveram com ele, viram tudo que ele fez... Tiveram várias experiências vistas, né? Inclusive, um, os próprios discípulos, teve discípulo que só acreditou na ressurreição de Jesus quando colocou o dedo lá na ferida e tal, né? Enfim, é,
1: foi o famoso Tomé: só acredito é, tocando. Só,
0: e, e hoje a gente leva muito isso, só acredita vendo, só acredita se aquilo ali for palpável, né? E, na verdade, para a gente continuar lapidando o nosso rosto de pedra, a nossa é, convicção, a convicção daquilo que está escrito na Bíblia, a convicção do nosso propósito, tem que estar tá sempre acima da nossa compreensão. E eu vejo que, muita gente, muitas vezes, a gente coloca sempre a compreensão acima da convicção. Se eu não entender por que o meu líder está falando eu isso... Eu não faço. Eu,
1: eu não vou fazer.
0: Eu faço meio assim... Então eu faço é, meia boca. Meia boca, exatamente. E essa convicção foi difícil para você ter essa convicção na, na sua vida, já que você é um, repetindo, né? Você tem 19 anos de idade e eu com 19 anos de idade nem imaginaria é, ter esse tipo de convicção. Enfim, eram outros tempos. Para você, Matheus, é, foi difícil ter essa convicção desse propósito?
1: Cara, por muito tempo foi. Por muito tempo foi. Acho que os, os dois primeiros anos de igreja foi assim, foi muito punk, sabe? Uhum. Porque o novo, principalmente o novo convertido ele é muito bombardeado. Ele tem muita dúvida. E é importante ele entender que é justamente isso que vai forjando nele. Cada vez que ele vence uma dúvida, ele estabelece uma convicção no lugar. E comigo foi exatamente isso. Eu dei o, o exemplo aqui da minha célula e, cara, eu, eu me perguntava, cara, será que eu nasci pra isso? Meu Deus, não, 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 o negócio não vai, sabe? E aí, eu é, é, é até uma coisa que o, que o meu pastor falou para mim recentemente. À medida que as situações vêm e você vai vencendo, você vai se tornando maior de acordo com as com, as, com as essas situações. E voltando para esse tema da convicção e da compreensão. A gente, assim, é, é do ser humano querer saber demais, né? Mas a fé não vem pelo conhecimento, né? Exatamente. E, até porque se você sua fé fosse baseada no conhecimento, não seria fé, né?
0: Uhum. E
1: é sempre importante, é, porque nesses momentos é, de, de, de deserto, esses momentos de dúvida, esses momentos de aflição, é, a gente tem que ter, eu sei que é difícil, no, nesses momentos, esses são os momentos assim, frágeis, onde a gente se encontra frágil. E uma coisa que eu tenho falado recentemente é você pegar a palavra de Deus e levá-la como uma verdade absoluta. Por isso que é importante o contato nosso diário com a palavra de Deus. A gente lê a Bíblia, a gente tem o nosso devocional. Porque isso é o que vai trazer a convicção ao nosso coração. E para mim, a convicção tá acima da a convicção acima da compreensão é justamente isso. Você pega aqui a, a convicção, trava ela, você acredita naquilo fielmente, firmemente. E qualquer coisa que acontecer, você vai lá no manualzinho. Você vai lá na Bíblia, cara, não, não tá aqui. Essa aqui é a minha verdade absoluta, esse aqui é o meu manual. Tá acontecendo isso aqui, mas aqui tá dizendo outra coisa. Então, isso que tá acontecendo lá de fora tá errado. Então, eu tenho autoridade para mudar o que está acontecendo comigo aqui agora. Isso. E isso vai sendo formado na nossa mente, isso vai sendo formado na gente, principalmente no nosso interior, ao longo do tempo. Ao longo do uhum. tempo que a gente deixa de ser cabeção e passa a querer ouvir.
0: É, você foi falando, eu lembrei de uma frase é, muito famosa, que verdade sempre será verdade mesmo que ninguém esteja fazendo. E errado, é. sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Todo mundo esteja fazendo. E essa é a convicção do propósito que a gente tem que levar pra gente, porque é, quando a gente leva o propósito a sério, o que vai vir de gente bater, o que vai vir de gente te jogar para baixo, fazer que falar que você não é para isso, falar que você tá bitolado, lunático... Você está abrindo mão da sua vida. Isso acaba sendo uma coisa mais do que normal. E para a gente conseguir forjar o nosso rosto de pedra, é, a gente também tem que superar esse tipo de coisa, né? Então, ter essa convicção de que o nosso propósito vai na nossa frente é um... Baita de um caminho é, é uma luz no fim do túnel para aquelas pessoas que não conseguem ter esse tipo de visão, porque o seu propósito vai te guiar para a verdade absoluta que é a Bíblia. Porque na Bíblia não tem certo ou errado. É a, ali é a verdade. Então, a luz, quando a gente se encontra no, no fundo do poço, no, no escuro, né? várias denominações... A, é. a Bíblia, para gente que é cristão, ela é a nossa verdade. Então, essa é a convicção que a gente tem que ter. E nos momentos de aflição, igual você falou, que é onde nós somos mais testados, né? É, Jesus, quando ficou 40 dias no deserto, o diabo foi tentar ele justamente nesse período. E ele usou justamente... Só coletar a... É... E ele usou justamente a palavra para afastar o, o, o diabo dele. Então essa convicção a gente tem que ter o tempo todo para que nós não deixamos nossa compreensão ir à frente. E aí outra coisa que eu tava falando aqui é, cara, é a frustração. Muitas vezes a gente se abala ou deixa ser abalado por inúmeras frustrações que a gente passa. Seja ela de pessoas, de, sei lá, é, discípulos, de familiares. E aí, como que você faz para vencer essas frustrações, Matheus? Conta aí um pouco pra gente.
1: A frustração é um, um negócio muito chato, porque ela é um, é um eu diria que é, um, que é uma confusão nossa emocional, né, é uma expectativa nossa que estava muito alta, aí do nada não é suprida, aí a gente fica meio para baixo, assim, aí para vencer a frustração, é, normalmente é bom a gente começar a ver a situação por outro, por outro ângulo, né. Por exemplo, se, se a, a, a frustração é, é com o ministério, se a frustração é com o trabalho, é, o que, que eu não estou fazendo ainda no meu trabalho? O que, eu não estou orando direito, eu não estou tendo o meu momento de qualidade com Deus para Deus me abençoar no meu trabalho, para Deus me abençoar no meu ministério. Eu, a frustração é realmente trocar a, a visão, a lente da, da culpa, a lente da... Você é incompetente, você é um... Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. Agradecer pelo que você tem e com base nisso você ir buscar aquilo que você ainda não tem. Né? Porque a frustração ela é um, ela é um, é um limitador. Talvez uhum. você se frustra, você se mantém, tem a tendência a se manter no mesmo lugar. Eu diria que a frustração é um, pode ser a parada do trem bala. Uhum. Né? Se o trem bala recuperar a energia, ele continua correndo.
0: Verdade. É, eu gostei, você falou uma coisa aqui que eu até anotei. É, você falou de gratidão. É, saber reconhecer. Cara, é, eu acho que a gratidão é a chave de toda a frustração que a gente vai passar. Porque eu vejo hoje muita gente se frustrando porque outras pessoas não atingiram as expectativas dela. Então, a frustração vem por conta de outras pessoas e não por causa... Isso é o propósito, né? Infelizmente. E aí, quando nós somos gratos, gratos a Deus por ter enviado seu filho à terra e ele ter morrido pra gente hoje estar tá aqui podendo ter esse bate-papo, cara, quando a gente tem essa gratidão, a gente consegue entender que nada do que acontece aqui, nada do que acontece com a gente é, é digno da gente ficar... Perdurando essa frustração, né? A gente sabe que pode ser um momento difícil, um período de complicado, mas é é através da gratidão e do propósito que a gente vai conseguir olhar para frente e falar assim: pronto, o deserto passou, as dificuldades passaram, agora é hora de continuar naquilo que eu fui. É... Então,
1: chamado eu... e designado para fazer aqui
0: exatamente seria isso Chamado, é exatamente
1: é, cara que ia falar você estava falando eu lembrei do um negócio eu ia falar e esqueci fala aí <risos>
0: <risos> não então é, a frustração eu acho que é um é o ponto que mais derruba a gente para no, no nosso caminho para para construir esse rosto de pedra. Porque eu acredito que cada vez que a gente vê uma, uma é, importância maior, à frustração, aquela lapidação do rosto de pedra, eu acho que ela vai sendo desfeita e a gente tem, vai ter que lapidar tudo de novo. Porque é um processo muito, muito é, delicado né, que a gente passa todo dia. Mas quando há, há decisão, a gente consegue continuar tendo essa, essa lapidação do nosso rosto de pedra.
1: Eu lembrei e esqueci de novo, e lembrei de novo do que eu, que eu ia falar quando estava falando. É muito doido isso. É, é importante a gente lembrar que o, que o rosto de pedra, ele, ele não é construído para já, né? Essa, essa geração atual, tudo é para já, tudo é pra agora e Deus não age assim, uhum. né? Deus age, Deus age devagar, com cuidado, com cautela, até porque a gente é um bem muito precioso para ele, né? E ele tem esse, esse cuidado com a gente.
0: Uma coisa que você falou, olha só, é, dá para ver até na nossa igreja, pessoas que chegam na igreja muito explosivas, tendo um boom, é sendo aquele que consegue resultados muito rápido. quando prova, Geralmente, essas pessoas que conseguem resultados muito bons, muito rápido, quando tem uma uma dificuldade, quando tem o seu primeiro deserto, muitas delas, infelizmente, se afastam justamente por conta disso. Porque conseguir um resultado desiste. rápido, acha que esse resultado vai ser constante e muito rápido, né? E não é bem assim. É...
1: E Deus age por processo, né? Tipo assim, um dia, você chegou na igreja hoje, mas você tá tendo resultado, você tá tendo resultado, você tá tendo... Filho, vai ter uma hora que Deus vai te podar, né? Exatamente. A palavra de Deus fala, né? Deus poda a árvore para que ela dê mais fruto ainda, mas, mas você só vai passar por esse processo. E é exatamente isso. A frustração, a, a, a adversidade, tudo, tudo é um processo que faz parte do propósito. É... Uhum. Todas as circunstâncias que acontecem com a gente, que, que vêm sobre a gente, é para realmente fazer a gente aprender, crescer, aprimorar. Eu lembrei de novo do que eu ia falar, é que esse momento de deserto, esse momento de, de, de frustração, não é tempo de ficar lambendo ferido, não é ficar lambendo machucado, mas é tempo de reflexão. né? É, o que, que eu estou fazendo agora? É, o que, que, eu não, o que, que eu ainda não estou fazendo? O que, que eu posso fazer? Porque o, o propósito é que precisa ser cumprido. Eu fui chamado para isso. Então,
0: qual que é a minha parte nisso? Né? Eu acredito que seja isso. É, e esse momento de frustração também é aquela famosa frase do copo meio cheio ou meio vazio. Como que você olha para o copo? Você olha meio, sempre meio cheio, sempre meio vazio. É, dificuldades sempre vão existir, mas o mais importante não é... Focar nas dificuldades. Se sim, uh, o que, que a gente vai aprender com cada situação? Muitas vezes é um período que a gente vai passar muito tempo por esse período. Mas não quer dizer que aquele período vai ser para sempre. A gente vai conseguir. Mas basta a gente olhar assim. Eu estou agindo desse jeito e estou passando por isso. Será que se eu agir de outra forma, eu vou continuar passando por isso? Né? Então,
1: Cara, e eu é... acredito que o rosto de pedra seja justamente
0: isso. Exatamente. Eu também acho, eu, eu também acredito que o rosto de pedra vá por esse caminho, porque assim, cada 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 coisa que a gente vive é uma experiência nova. Se se eu olhar hoje para trás, é, tudo que eu vivi para trás eu tenho histórias, eu tenho experiência, eu sei que eu fiz algumas coisas que não foram legais, e que se hoje chegasse uma situação parecida na minha frente, eu ia falar, não, esse caminho eu não vou tomar porque não foi bom para mim. Então eu tenho que tomar a decisão de tomar outro caminho. E, Cara, sabe? pode falar.
1: Oi. É muito interessante isso que você falou, porque tem aqui no livro, nessa parte aqui, ó, ele fala assim. Você não compreende porque ainda é pequeno e está crescendo em sua fé. Você falou aí que, que eu, eu, para quem não conhece, gente, o paulista, ele, você tem quanto tempo de igreja já, paulista?
0: Ah, que eu comecei a frequentar até hoje tem uns quatro anos.
1: Mas tem quanto tempo que você não está na igreja?
0: Ixi, desde... Um pouco antes da sua idade aí.
1: <risos> eu tava pensando em nascer, você já tinha nascido há muito tempo, né? Então, é justamente isso. É, você foi passando por experiências que, querendo ou não, te fizeram por erros também, né? Que isso, toda vez que você, que você erra, você aprende, isso se torna maturidade. Agora, quando você erra e permanece no erro, você permanece sendo infantil. E, e isso é, é, é o rosto de pedra, é você crescer, se aprimorar, se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar e cada mês, cada vez está mais próximo do propósito quer é voltar à plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Voltar àquela plenitude de ser imagem e semelhança de Deus.
0: Boa. É, é justamente isso que eu falo para todo mundo que, que, que eu converso, né? Assim, é, você tem um direito de, de tomar qualquer tipo de atitude. Mas você repetir as mesmas atitudes sabendo que você não vai chegar a lugar nenhum... Você tem que olhar e falar assim, peraí, aí, eu errei. Agora deixa eu consertar o erro, porque o passado lá para trás a gente não vai conseguir mudar nada. Mas a gente consegue planejar tudo que a gente vai viver para frente. Se a gente é, entender aquilo que a gente passou, amadurecer igual você falou e querer é, fazer diferente daqui para frente, que é a tomada de decisão, né?
1: É. Cara, esse assunto rendeu. Esse assunto rende.
0: Esse assunto rende. Caraca. O livro, o livro todo rende. O livro todo rende. É. Mas, então, é, a gente está chegando no, no tempo. Tô chegando no final. Já, né? no final. É, só para terminar, é, a gente, os próximos capi, o próximo capítulo vai ser Ouvidos de Discípulos que vai ser a sequência de tudo isso que a gente está falando, né? Então, assim, é uma coisa até que fala aqui no livro, que o ouvir, ele é muito mais importante do que o falar. Porque quanto mais a gente ouve, a gente consegue trazer pra gente é, ficar mais próximo da, próxima, da, da outra pessoa. A gente consegue gerar essa empatia. E aí a gente consegue enxergar aquelas perguntas que a gente deve fazer, né? Que quanto mais perguntas a gente fizer, a gente consegue crescer mais. É muito melhor Isso. fazer perguntas do que afirmações.
1: Nossa, você já ouviu aquela, aquela, aquele tipo de gente que é cheio de, de, de afirmação, é cheio de, de certeza?
0: Uhum. É o,
1: o dono da verdade? Cara, uhum. ouvir tem muito a ver com humildade, né? O cara se despir de tudo aquilo que ele sabe, de tudo aquilo que ele conhece, fechar a boquinha e ouvir. Nossa, é realmente aprender é um processo que, que leva humildade. O Rosto de Pedra também fala sobre isso, da humildade com a gente mesmo e com as circunstâncias, né? Uhum. E o ouvido do discípulo vai entrar mais profundo nisso.
0: Exatamente.
1: E Pô, esse, gente, o próximo, então é esse... gente, não perde. Assiste o próximo, viu?
0: Com certeza. Não perde,
1: não. Jesus amado.
0: Então, a gente chega no final de mais um capítulo, pessoal. É, esse foi o capítulo 2 do Rosto de Pedra. Forjando o Rosto de Pedra. Espero que tudo que a gente tem conversado aqui hoje possa te ajudar de alguma forma. É, nós queremos incentivar vocês cada vez mais buscar é, seu crescimento, sair da sua zona de conforto e atingir novos patamares. Então, hoje eu conversei com o Matheus, ele pode falar um pouco é, da sua vida, da seu testemunho. E aí, Matheus, das suas considerações finais aí.
1: Cara, então, gente, o, o rosto de pedra ele é forjado ao longo do tempo, né? Se você ficar preocupado em forjar ele agora, se prepara, meu filho, porque você vai passar por cada tribulação, é cada deserto, viu? Sim. Enfim, o rosto de pedra é um processo que demanda tempo e aprendizado constante. E o mais importante é, nesse processo, a gente ter humildade para ver as pessoas certas, para se ajoelhar e ir sempre na fonte, que a nossa fonte é Deus, né? E nunca se afastar, lembra? Toda vez que a gente pensar em desistir é aí que é a hora da gente avançar. É isso. Isso
0: aí. Valeu, Matheus. Valeu, irmão. Semana que vem a gente vai trazer mais um episódio do Crescimento em Pauta. Aguardo vocês e...
1: Valeu! Valeu!